0: Осень в наших краях наступает поздно. Медленно, сбрасывая один за одним пожелтевшие, а иной раз и покрасневшие листья, приносит она дожди и прохладные утренники. Осень ассоциируется с домом, местом, в котором отгремело мое счастливое детство, где всегда было тепло и уютно, светло и радостно, где возмущенно лаяли собаки и задумчиво мурлыкали кошки. Осень — это время, когда мы с бабушкой готовили рагу и пекли пирог со сливами. Она всегда была мила и приветлива, суетлива и весела. В ее голосе звучала нежность, а в движениях натруженных жилистых рук читалась забота. С любовью бабушка смотрела на меня своими ореховыми глазами и улыбалась. В этот момент не было на свете ребенка счастливее. Я потерял ее слишком рано, будучи подростком. От того тоска, связанная с ее уходом, навсегда поселилась в доме, где я вырос. В день, когда она умерла, я окончательно повзрослел и узнал вкус утраты. Теперь я мог лишь наблюдать, как по нашему дому эхом разносятся воспоминания. Мои босые ноги, бегущие по аллее, что вела к саду, бабушкины песни, что доносились с кухни. Облака, что стремительно плыли по небу, складывались для меня в фигуры, и если смотреть очень долго, то можно отчетливо увидеть черты ее лица. Но самое главное, бабушка приходила ко мне во сне. Один из них — запомнился мне особенно. Утро в день похорон было суетливым. Как обычно, это бывает в подобные утра. Отец, взявший на себя все организационные вопросы, носился по дому и не обращал внимания на соболезнования приходящих гостей. Собаки забились под лавочку и не издавали ни звука. Мама заканчивала основные приготовления на кухне, а я бродил по двору потерянный и опустошенный. Казалось, в этот день даже воздух был напряжен и подавлен. И только солнце светило так ласково и нежно, как светили для нас глаза моей бабушки. Спокойный ветер разносил листву по двору, и колыхал деревья в саду. Замечали ли вы, что в самые грустные из дней погода всегда такая хорошая, будто покойный шепчет своим близким с того света «Будьте счастливы! Живите!» Уверен, в жизни моей бабушки таких дней было много. Всем своим телом я ощущал очень странную атмосферу, будто пространство пульсировало от неземных вибраций. Находясь в одиночестве, я постоянно ощущал рядом с собой чье-то неуловимое присутствие. Запах пирога со сливами, теплый и мягкий смех, едва заметный, исходящий из глубины моего сердца. Я обернулся и внимательно посмотрел в сторону сада, Лепестки бабушкиных хозали, танцевали на ветру, и на секунду мне показалось, что вот сейчас они сложатся в фигуру ее доброго нежного лица, улыбнутся мне и позовут с собой на прогулку. Но они лишь кружились водоворотом, а после снова падали на землю, открывая солнцу свои объятия. Коминки проходили в нашем доме. Оттого с каждой минутой гостей пребывало все больше. Молчаливая суета в доме возрастала, и все труднее было остаться одному. Но несмотря на то, что гости были очень озабочены общением, меня, казалось, никто не замечал. Скорбные лица проходили словно сквозь меня, обнимали мать, жали руки отцу, говорили слова поддержки и занимали свои места в комнате, Которая все уже была готова к прощанию с бабушкой. Одно из этих лиц подошло ко мне. Это была пожилая женщина, одна из бабушкиных знакомых. Седва уловимой печалью в глазах, она обняла меня и начала диалог. Но как бы я ни старался выслушать ее и дать внятный ответ, сосредоточиться я не смог». Внимание мое приковала сцена, развернувшаяся за ее спиной. На веранде возле сада, в свете полуденного солнца, стояла маленькая девочка. На вид ей было лет шесть. Она была одета в черное платье и белые гольфы. Ярко-рыжие волосы ее были заплетены в две аккуратные косички, а на бледном лице покоилась в веснушек. Она стояла одна, плотно сжав ноги, опустив руки по швам и смотрела на меня пронзительным взглядом. Я задумался, откуда она взялась здесь? Была ли чей-то дочкой, внучкой, или я был единственным, кто мог ее видеть? На мгновение мне стало жутко. Эта простая, невинная картина пугала и завораживала своей неестественностью. Пока я размышлял о ней, Девочка медленно развернулась и двинулась в сторону сада, увлекая меня за собой. Извилистая тропинка привела нас к старому колодцу. Бабушка запрещала играть возле него, предупреждала, что он глубокий и разрушенный, и если упасть в него, то она уже не сможет помочь. Воспоминания захватили меня, и я не заметил, как загадочная девочка исчезла из поля зрения, словно никогда и не появлялась. Медленно я приблизился к колодцу и положил на его каменный, покрытый мхом край, свои руки, а после заглянул внутрь. С самого дна, поблескивающая в мутной воде, смотрела на меня мое отражение. Беспокойная вода искажала лицо, а мое дыхание отражалось от толстых каменных стен и звенело глухим эхом. Я смотрел сам на себя, завороженный моментом. Мне мерещился голос бабушки, что уже ругала меня за то, что я приблизился к колодцу, но остановиться я не мог. Внезапно картина на дне начала меняться. Словно во сне видел я, как на мутной поверхности воды появляются образы. Это были сцены самых разных эпизодов из моего детства. Словно кто-то снял фильм о счастливых днях моей жизни, а теперь показывает мне его, выбрав в качестве экрана заброшенный колодец в саду. Внимательно следил я за тем, как меняются кадры, все больше погружаясь в ностальгию и тоску по тем временам, когда вместе с бабушкой мы готовили рогу и пекли пироги со сливами. Я вырос, закончил университет, отслужил и женился, завел детей и внуков, посидел и покрылся морщинами. Вся моя прошлая, настоящая и будущая жизнь промелькнули перед глазами. Вдруг брызнули слезы, полные радости, удовлетворения и легкой тоски. Все это обязательно произойдет со мной, но она не увидит. Последняя сцена вырвала меня из объятий ностальгии и встревожила. На гладкой поверхности воды я увидел себя лежащим в гробу, в окружении родных и друзей. Спокойное, расслабленное лицо покоилось на белой подушке. Цветы обрамляли его, добавляли трагизма и легкое жути, что всегда присутствует на похоронах. Чья-то рука прикоснулась к моей спине. Я обернулся и снова увидел маленькую загадочную девочку, что пристально смотрела на меня, а после движения маленькой руки толкнула вперед. Последнее, что я помню, холодная, грязная вода коснулась моего лица, и теплое, ласковое солнце подмигнуло где-то высоко у самого края колодца. Я сидел в поминальном зале и смотрел на то, как гости, пришедшие проститься с моей бабушкой, собираются вокруг гроба, кладут в него цветы и с лицами полными скорби занимают места на мягких бархатных креслах. Мать плакала. Отец прятал эмоции за серьезным лицом. Вокруг слышались лишь шепот и тяжкие вздохи. Нежно и трепетно, прямо как в детстве, бабушка положила свою жилистую руку на мою и легонько сжала. Ее добрые ореховые глаза излучали любовь и принятие. Я взглянул на ее мягкие черты, посидевшие волосы, аккуратно собранные в пучок, на гладкий шелк ее платья и косынки, неряшливо накинутые на плечи. Она глядела так естественно и расслабленно, словно понятия не имела, что умерла. Я отчетливо слышал, как размеренно бьется ее доброе сердце и не понимал, что она делает здесь. Видя мое взволнованное лицо, она прикоснулась ладонью к моей щеке и взглядом указала в сторону гроба. Повернув голову, я увидел, Рядом с помостом, покрытым венками из белых лилий и красных азалей, снова стояла шестилетняя девочка в черном платье с рыжими косичками и бледным серьезным лицом. Она явилась как призрак, как ознаменование чего-то потустороннего, того, что я не мог понять, но от чего не мог оторвать свой взгляд. Бабушка заботливо похлопала меня по плечу и движением своей руки предложила мне подняться и последовать вперед. По пути к гробу я постоянно смотрел то на бабушку, то на девочку, что, в свою очередь, также не сводило с меня глаз. Люди в комнате, кажется, не замечали нас. Их тени проходили сквозь меня, все так же наклонялись к покойной, клали цветы и, как привидения, проскальзывали в глубину зала. Подойдя к изголовью, я тоже слегка наклонился вперед, чтобы попрощаться с бабушкой. Мне думалось, что она явилась ко мне, желая лишь этого. Однако на белой подушке, усыпанной цветами, лежал я. Меня сковал ужас. Спокойное тело, что лежало в гробу с расслабленным, полным смирения лицом, принадлежало мне. И все люди, что собрались здесь сегодня, скорбели обо мне. Слева от меня стояла бабушка и нежно улыбалась. Веки ее медленно закрывались, словно соглашались и подтверждали увиденное. Она обняла меня сладко, как в детстве. И в это мгновение... Я ощутил, как щемящая тоска покидает мое сердце, а пустота, что ее уход оставил в моей душе, заполняется. Девочка в черном платье взяла меня за руку, и вместе мы шли по извилистой тропинке, ведущей в сад. Где-то за спиной лаяли собаки, пахло рагу и пирогом со сливами, а солнце, освещающее нас, Поблескивала в ореховых глазах моей спутницы. Расслабься. Сделай медленный, глубокий вдох. Теперь, когда ритм твоего сердца успокоился, подумай, доволен ли ты качеством своего сна? Хороший сон ⁇ это не только захватывающий сюжет. Он влияет на твое самочувствие и жизнь в целом. Спать крепко и комфортно поможет Blue Sleep. Blue Sleep ⁇ это бренд инновационных товаров для сна, которые предлагают упругие матрасы с комбинацией пенного наполнителя и микропружин. Они снимают нагрузку и обеспечивают естественное положение для всего тела. Посмотреть всю линейку матрасов Blue Sleep и сделать заказ, можно на сайте по ссылке в описании. Кроме матрасов, Блюслип предлагает подушки, одеяло, белье и другие товары. Подушки помогут изменить качество не только твоего сна, поэтому их можно преподнести в подарок. На сайте есть подушки разной формы и плотности, так что подобрать комфортную труда не составит. Все товары можно бесплатно протестировать в новом шоуруме Блюслип в Москве. Рядом с метро «Арбатская» по адресу Малый Кисловский переулок, дом 9C1. А специально для наших слушателей Блюслип предлагает промокод DREAMS на скидку 7%, которая суммируется с текущими скидками на сайте. Спи комфортно и укрепляй свое здоровье на качественном матрасе Блюслип. Промокод и ссылка в описании. подкаст «Сны» и его ведущая Дарья Харченко. Сегодня я читала рассказ, написанный на основе сна нашего слушателя Михаила Тимофеева из города Волгоград. Если вы хотите, чтобы ваш сон прозвучал в подкасте, присылайте его к нам на почту. Ссылка в описании. До новых встреч и сладких снов!